summer the sun shines bright And we're walking through the woods What if love is the greatest damn liar of all? Would you trust me with your life? She's singing my name, she's beckoning me If I just lose myself for now, for one day I wanna drown in her precious arms I wanna listen to the siren song
Olá, João. Olá, Gilda, boa tarde. Bem-vindos à sétima edição da nossa rubrica Time Out, Out, que abrimos com um clássico esquecido no tempo e que é a primeira de algumas coisas injustamente esquecidas a que vou fazer referência hoje, que foi o tema The Siren Songs, do antigo projeto do sueco Thomas Feiner, chamado N.U.N. Thomas Feiner, que é dono de uma voz e de uma sensibilidade na composição que me deixam sempre deslumbrado, e que é, para além de cantor, músico e compositor, também designer gráfico e fotógrafo, e um daqueles artistas que, talvez por ter uma obra musical relativamente reduzida e regra geral criada num contexto muito independente, acaba por ser desconhecido da maioria das pessoas, e é por isso que eu penso que urge descobrir esta voz incrível. Voz que, já agora, muitas vezes me faz lembrar de Nick Cave, a propósito do qual eu penso que tens algumas coisas muito interessantes para nos contar daqui a pouco, certo? <risos> ok, mas antes de nos contar a tua aventura no fim de semana passado, eu queria mostrar um pouco mais do trabalho do Thomas Feiner. Parece-te bem? Ok. Então, como eu referi no início, ele teve um projeto chamado N.U.N., que editou três álbuns, o último dos quais, The Opiates, no já longínquo ano de 2001, por vezes esquecemos que foi já quase 20 anos, e que é um álbum de uma delicadeza transcendente uh, e, como disse, injustamente esquecido ou mesmo desconhecido e, e do qual ouvimos o tema de abertura, de Siren Songs. Descrito por muitos como uma obra-prima perdida, uh, ele é de facto um pouco difícil de encontrar hoje em dia, mas acreditem que vale muito, muito a pena descobrir este álbum se conseguirem. Esse projeto, N.U.N., acabou por se desintegrar ainda durante a gravação do álbum e desde então ele tem gravado essencialmente temas isolados a solo, que depois publica na sua página de Bandcamp e tem também trabalhado em bandas sonoras e colaborado em alguns projetos, nomeadamente os Exit North, de que faz parte também Steve Jansen, dos famosos de Japan, e que acabam de editar o álbum Book of Romance and Dust, para o qual gravaram uma nova versão de Bested Bones, um tema de Finer de 2012, que vamos ouvir já de seguida. Depois, e para finalizar, vamos ficar com o mais recente tema dele a solo, lançado no início do mês passado, uma pequena pérola chamada Castio, o fantástico Thomas Finer. Até já. Até já. Thank you. 
another year upon the back bygone goes upon the shoulder
Incrível de Thomas Feiner. É, e então, Gilda, é, é, é. conta-nos tudo sobre esse fim de semana. Por onde começar, não é? <risos> Por onde começar? Entidade e emoção foi o que vivi no Oslo Concertos no sábado passado, enquanto participei no espetáculo Conversations with Nick Cave. Uhum. Neste espetáculo, Nick Cave partilha não apenas a sua música, mas sobretudo a sua vida, ou melhor, a sua experiência de vida, respondendo às inúmeras perguntas do público. Como ele próprio diz, no início, é um espetáculo experimental, único, sem moderação e em direto. Por isso mesmo, há algumas perguntas às quais simplesmente se recusa educadamente a responder. Há respostas que são secas, como não, não sei, ou não, nunca pensei sobre isso. Há as respostas com piadas características do humor inteligente de Nick Cave. E por fim, há as respostas emotivas, sinceras, que são pura partilha da sua experiência de vida e muito sobre a sua e da sua mulher Suzy Bick, experiência do profundo e longo sofrimento inerente à morte do seu filho Arthur em 2015. Exato. Que eu acho que se calhar um bocadinho demais até as pessoas insistem. As insistem muito nesse tema, mas, mas, sim, mas pronto, é, é, foi, foi de facto um, um momento muito marcante da vida dele e que ele explorou, é aliás, num documentário recente, uh, que eu recomendo sim, vivamente ver, One More Time with Feeling. Magnífico mesmo. E pronto, foram três horas de espetáculo intenso, de música tocada magistralmente uhum. e conversas que ao longo das horas, mesmo todos os que não participámos diretamente com perguntas, partilhámos com os vizinhos do lado. Gargalhadas, comentários, palmas, lágrimas, canções intemporais e até um bocadinho de vivências de cada um. Claro, claro que a conversar foi muito, 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 muito. É, isto é, é um conceito, um conceito muito, muito diferente de um, de um, de um normal claro. concerto. Não é? sim, Portanto, sim, há uma interação sim. com o público. Uh, e é, que isso, e isso. o público acaba por interagir uh, entre, si, entre também. si também. Uhum. É, é, é extraordinário. Okay. Eu levava uma pergunta menos emotiva uhum. no bolso 
não pude fazer oh, que Mas que entretanto fiz no site The redhandfiles.com Que é a extensão escrita destas conversations Muito bem Onde todos que quiserem podem deixar perguntas Às quais o Nick Cave, mais tarde ou mais cedo uhum. Se calhar um bocadinho mais tarde Porque acho que há milhares e milhares e milhares imagino de sim, perguntas imagino que, sim. que ele quer responder a todas um, Há de responder de forma honesta E sem qualquer moderação Lá está, sem moderação Foram dezenas, eu acho, as canções que ouvimos ao longo do espetáculo, algumas em resposta a pedidos, poucas. Ele gosta pouco de. Exato, de, não, não é propriamente discos, discos, exato, uma situação uh, de discos pedidos. Outras no seguimento de, de alguma conversa, de uhum. algum tema particular, e outras puramente por opção do Nick Cave. Uh, sou capaz de me estar a repetir, mas este foi mesmo o espetáculo mais magnífico a que pude assistir. Pela hum, minha forma de encarar a vida, hum. pelas experiências que já vivi, pelo amor que sinto, pelas pequenas coisas, pelos pequenos momentos. E identifico-me há muitos anos com os poemas magníficos de Nick Cave. Claro. Aprendi a lê-los cuidadosamente, para lá da sua música. E, e, e neste espetáculo é isso que se vive. É um bocadinho. É, é mesmo para pessoas que gostam muito. E, e o site Red Hand Files. Também é, indubitavelmente, uma lufada de ar fresco para quem gosta de redes sociais. Sim. Exatamente. Que é uma forma de socialmente interagirmos. Sim, porque sem... hoje, hoje em dia os artistas estão efetivamente muito mais próximos do uhum. público e há, mas, mas é uma interação que muitas vezes, enfim, não, não é. É superflua. É, é, é muito é, superficial, é, exatamente. exatamente. E portanto eu acho que esta, esta, esta iniciativa dele é. É, é muito mais interessante. É de levar, muito, efetivamente. Muito mais. E pronto, é isso. Conversations with Nick Cave segue rumo aos Estados Unidos e para quem não tiver a oportunidade de participar num dos espetáculos, encontrará alguns apontamentos no YouTube, uhum. não muitos, uh, deste mesmo deste espetáculo, não é? E muito do que se conversa no site da Red Hand Files. Eu, como disse e já repeti e não me canso, ainda estou em estado puro êxtase. Imagino <risos> que sim. Ou alma a transbordar, seja lá o que isso for. Eu sei que foi, sim. Pronto, foi mesmo. Maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. mesmo. Muito bem. Bom, e Vamos. apesar de, infelizmente, eu não ter estado em Oslo, uh, também tive a oportunidade de ver dois fantásticos concertos nestas duas últimas semanas. Exatamente. Em primeiro lugar, tivemos a visita de um grande senhor, já com muitas décadas nestas andanças, e também ele dono de uma voz única. Estou a falar de Roger Hodgson, o ex-vocalista dos Supertramp, uma contratação surpreendente da organização da Feira de Leiria, que decorreu neste mês de maio e que atuou no Estádio Municipal no passado dia 11, uh, curiosamente, juntamente com os chutes de pontapés, o que não Abona muito a favor de uma certa coerência musical Mas enfim uh, Roger Hodgson foi absolutamente excepcional Ele tocou todos os clássicos que se esperavam uh, Acompanhado de uma banda extremamente competente E o mais incrível foi perceber que a voz dele E ele com quase 70 anos Continua igual Qualquer coisa de extraordinário foi, foi mesmo uma noite mágica, sem sombra de dúvida E não menos mágico foi o concerto onde estive ontem à noite Na aula magna Onde reencontrei pela quarta vez Aquela que é porventura a minha banda de eleição Se eu tivesse que escolher apenas uma Que são os Dead Dance de Brandon Perry e Lisa Gerard que marcaram presença na nossa primeira edição a propósito do lançamento na altura do seu mais recente álbum Dionysus a digressão que passou por Lisboa esta quinta e sexta-feira e intitulada A Celebration Life and Works 1980-2019 é, como o nome indica, uma celebração e retrospectiva de carreira que revisita não só alguns dos temas incontornáveis da sua discografia como também várias raridades temas que há muito não tocavam ou que nunca tocaram ao vivo e que soube Tão, tão bem ouvir. Intemporais, ecléticos e donos de um profissionalismo e talento que nos continuam a encher a alma, de uma forma que poucas bandas conseguem, os Dead Candentes justificaram uma vez mais
mais a nossa devoção e demonstraram o seu domínio da arte de criar bandas sonoras para o espírito, como eu gosto de lhes chamar. Aproveito já agora para referir um outro concerto que se vai realizar no próximo dia 5 de junho, também na Aula Magna, e para o qual penso que ainda há bilhetes disponíveis. A voz feminina dos Dead Can Dance, a inimitável Lisa Gerard, vai acompanhar o grupo de cantares tradicionais The Mystery of the Bulgarian Voices, com o qual tenho colaborado recentemente. E eu tive a oportunidade de ver uma outra encarnação deste agrupamento búlgaro em dezembro de 2017, no Teatro Tivoli, e, e fiquei maravilhado. É, era algo que eu queria ver há muito tempo e foi, foi realmente incrível. Portanto, se nós juntarmos a Lisa Gerard a algo que já por si é maravilhoso e único, este parece-me ser, sem dúvida, um espetáculo a não perder. Bom, mas voltando ao concerto de ontem, uma das coisas que nós ouvimos foi uma versão de um tema original de Tim Buckley, o pai do saudoso Jeff Buckley, de que eu e tu somos enormes fãs. <risos> tema esse que é nada mais nada menos que Song to the Siren, e imortalizado numa versão que os disse Mortal Coil, pela voz de Elizabeth Fraser dos Cocteau Twins, gravaram em 1983, e que Brandon Perry, acompanhado de Robin Guthrie, também dos Cocteau Twins, gravou em 2011, e que ele tem vindo desde então a interpretar as suas digressões. Vamos por isso ouvir a magnífica Song to the Siren, in the voice of Brendan Perry does Death Can Dance. Thanks.
de Song to the Siren, um original de Tim Buckley, reinterpretada por Brandon Perry. E a próxima banda, de certa forma, dispensa apresentações. Serão, porventura, um dos projetos mais mainstream que eu já trouxe aqui, mas não é por isso que eles deixam de ser muito, muito especiais para mim. Aliás, eu diria mesmo que eles foram um elemento fundamental num momento muito particular e crucial da minha vida, sensivelmente para a altura do lançamento do álbum High Violet, e desde então tenho por eles um respeito e um carinho enormes. Estou a falar, claro, dos The National de Matt Berninger. Eles acabam de lançar um novo álbum, o oitavo da sua carreira, intitulado I Am Easy To Find, um álbum que representa também ele um ponto de viragem na sonoridade da banda ao incorporar pela primeira vez um número considerável de vocalistas femininas convidadas que dão às canções um tom de conversação como que estabelecendo um diálogo inesperado com a voz de The Matt Berninger que reconhecemos e sempre associamos aos The National. O álbum é o mais longo que eles alguma vez gravaram com 16 temas e 64 minutos de duração e o seu lançamento foi precedido por uma curta-metragem com o mesmo nome realizada por Mike Mills e interpretada pela atriz sueca Alicia Vikander que eu soube há dias que eu acho que ela reside em Lisboa com o Michael Fassbender. Eu, eu nem fazia ideia que ela era casada com o Fassbender. Bom, mas enfim, isto não são assuntos para aqui. Disso. Assuntos que, obviamente, não têm importância nenhuma. Uh, bom, esta curta-metragem comprime nos seus 24 minutos de duração a viagem de uma mulher, desde o nascimento até à morte, e é muito, muito bonita. E, e de alguma forma, é um conceito que reflete também a, a particular atenção ao feminino que os The National nos apresentam neste álbum, em que, como disse, colaboram com uma série de vocalistas, todas elas mulheres, Sim, mas... que dão ao álbum e à banda como que uma nova linguagem. E eu trouxe para ouvirmos uh, Oblivions, talvez um dos temas mais delicados e sublimes do novo trabalho. Mas antes, não posso deixar de recordar aquilo que é para mim um dos momentos mais significativos de High Violet, esse álbum que me marcou profundamente há cerca de nove anos, um tema intitulado England. Vamos ficar então com os The National. You must be somewhere in London You 
must be loving your life in the rain You must be somewhere in London Walking every lane I don't even think to make I don't even think to make I don't even think to make corrections My
like you're not afraid of anything I do How won't you Foram os The National, 
ouvimos England e depois Oblivions do novo álbum I Am Easy To Find. E à altura de fazermos uma viragem para sonoridades, diria, um pouco mais eletrónicas e atmosféricas, e também de certa forma cinematográficas, que vão, vão por isso servir de ponto para a nossa secção de cinema, e depois para a segunda hora, que vai ser bastante diferente desta. E o primeiro de dois projetos que eu quero trazer aqui dá pelo nome de Blue Neck, é um duo britânico de Bristol, formado em 1999, e que já editou cinco álbuns, o mais recente dos quais The Outpost, em 2016. É desse álbum que eu vos quero trazer um tema, intitulado Ghosts, que foi também o meu primeiro contacto com a banda. Eu descobri-os precisamente há cerca de dois, três anos, e que me apaixonou de imediato, na altura. Todo o álbum, aliás, é muito bom e fica aqui recomendadíssimo. Vamos então ouvir os Blue Neck e o tema Ghosts.
foram os britânicos Blue Neck com o tema Ghost do mais recente The Outpost. E o segundo projeto que quero trazer aqui e que ocupa um espaço algo semelhante no espectro musical é o Side Project de Marius Duda, dos polacos Riverside, que fizeram parte da nossa segunda edição. Eu já na altura tinha referido que ele era um apaixonado por vários géneros musicais e neste seu projeto a solo, chamado Lunatic Soul, ele explora uma vertente mais eletrónica e ambiental do rock progressivo que caracteriza os Riverside. Ele já editou seis álbuns deste seu projeto paralelo, o mais recente Under the Fragmented Sky, no ano passado, mas é do álbum de 2014, intitulado Walking on a Flashlight Beam, que eu quero trazer um tema que eu adoro e que é precisamente o que dá nome ao álbum. Por isso, sem mais demoras, vamos ficar então com Marius Duda, o projeto Lunatic Soul e a incrível Walking on a Flashlight Beam. Searching for you 
E a altura de falarmos um bocadinho de cinema e televisão. Vamos a isso. Ok, o meu primeiro destaque de hoje vai para o mais recente trabalho da realizadora francesa Claire Denis, um filme de ficção científica com Robert Pattinson e Juliette Binoche nos principais papéis. Robert Pattinson, que é importante dizê-lo, cresceu substancialmente como ator e hoje em dia encontramos-lo essencialmente em filmes fora do circuito mainstream, o que eu acho interessantíssimo e, e coincidentemente o mesmo aconteceu com a sua companheira da série Twilight, Kristen Stewart, e eu acho que ambos têm feito uma inteligente gestão de carreira. Voltando ao filme de hoje, chama-se High Life e conta-nos a história de um grupo de criminosos que são enviados numa missão que envolve viajar numa nave espacial em direção a um buraco negro, por forma a realizar experiências científicas durante e após essa viagem, experiências essas que envolvem não só a extração de energia do buraco negro, como também a criação de vida a partir de disseminação artificial, num contexto em que a atividade sexual é estritamente proibida entre os prisioneiros. O sucesso de uma dessas tentativas de inseminação, apesar dos contornos macabros que envolveu, e que obviamente eu não vou revelar, dá origem ao nascimento de uma criança chamada Willow, e o filme começa precisamente com ela e o pai, como únicos sobreviventes na nave espacial que continua a sua viagem em direção ao buraco negro. O filme depois elucida-nos através de flashbacks sobre os acontecimentos que levaram a essa situação. High Life é um filme simultaneamente fascinante e repulsivo, é sempre fácil de seguir, dada a sua narrativa não linear, mas é uma refrescante abordagem de temas familiares da ficção científica, que aqui são tratados numa perspectiva quiçá mais realista e por isso mesmo mais crua e selvagem daquilo que significa ser humano, eh, aquilo que efetivamente reside e por vezes se esconde por baixo de milhares de anos de progresso. E está bastante longe dos, dos grandes princípios e do idealismo de outras obras de ficção científica que temos visto em anos recentes, como Interstellar, por exemplo. Este filme ainda não estreou entre nós, mas uh, eu tive a oportunidade de o ver numa versão que estreou em minha casa uh, e, <risos> e recomendo, como tantas vezes acontece com os filmes de Kiki Falo, a mentes abertas para assistir a uma visão menos usual, mais artística, podemos dizê-lo, uh, da vida humana num futuro e contexto quase apocalíptico. O segundo filme de que quer falar, bom, na verdade é um documentário, remete-nos de novo para os domínios da ciência e do espaço, mas desta vez sem a componente de ficção. Este ano comemoram-se os 50 anos da missão Apolo 11, uh, que colocou os primeiros seres humanos na superfície da Lua, e estamos aliás a menos de dois meses da data em que esse gigantesco passo da humanidade se deu, uh, a 21 de julho de 1969. E em outubro do ano passado, Damien Chazelle trouxe-nos o First Man, o drama biográfico de Neil Armstrong, que retrata precisamente os anos que antecederam essa missão, bem como o evento propriamente dito, numa perspectiva mais pessoal e familiar dos envolvidos em todo o processo. E, e este ano surge pela mão de Todd Douglas Miller um fabuloso documentário sobre essa mesma missão Apolo 11, que consiste unicamente em imagens de arquivo, incluindo filme de 70 milímetros que nunca tinha sido visto publicamente e não contém qualquer narração ou, ou entrevistas. É uma experiência única e, e fascinante, em primeiro lugar pela surpreendente qualidade do material de arquivo. É, é mesmo impressionante a qualidade destas filmagens feitas há 50 anos, algumas das quais, como eu disse, nem sequer sabíamos que existiam. E, e segundo, porque a forma genial como foram compiladas numa numa obra documental absolutamente coerente que não carece de qualquer tipo de exposição narrativa nos transporta para o centro de um acontecimento que, mesmo sabendo de antemão qual o seu desfecho, nos consegue deixar mesmo assim num, num suspense enorme. Eu adorei ver este trabalho e recomendo-o vivamente, mesmo não sabendo sequer se vai estrear entre nós nas salas de cinema. Uh, vale a pena procurá-lo nos serviços de streaming ou onde entenderem, mas não deixem passar este excelente documentário que nos chega muito oportunamente, não só por se completarem os 50 anos desta missão histórica mas também porque o regresso
regresso da humanidade à Lua e de uma forma que se prevê mais permanente é um tema que está novamente na agenda e isso deixa-me entusiasmadíssimo. O último destaque que eu queria fazer vai para uma minissérie da HBO que está neste momento em exibição um, chama-se Chernobyl e como o nome indica é uma dramatização dos eventos que se sucederam ao desastre nuclear que ocorreu a 26 de Abril de 1986 no reator número 4 da central nuclear de Chernobyl que permanece bem presente na nossa memória. Talvez não tenhamos no entanto noção do quão surreal foi todo o processo de resposta ao acidente desde a negação inicial do mesmo por parte dos responsáveis pela central até à tentativa de abafar a verdadeira dimensão do problema por parte do governo soviético. É mais ou menos consensual, aliás, que este incidente disputou o subsequente colapso da, da União Soviética. A série explora precisamente todo o drama político que envolveu uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem, que continua e continuará a ter repercussões naquele espaço geográfico por mais de 20 mil anos e que poderia ter tido consequências assustadoramente mais vastas, não fosse o esforço de dezenas de cientistas que, desafiando as diretivas do regime, conseguiram encontrar soluções para conter minimamente um problema com o qual não estamos claramente preparados para, para lidar. O primeiro episódio que retrata o dia do acidente é das coisas mais assustadoras a que eu já assisti e é um triunfo de realização que felizmente parece ser transversal a toda a série que é uma coprodução americana e inglesa essencialmente com atores britânicos destaque para os fantásticos Jared Harris e Emily Watson e alguns suecos como Stellan Skarsgård e David Danchik este último com a tarefa nada invejável de interpretar Mikhail Gorbachev Recomendadíssima esta série e um sempre oportuno abrir de olhos para a nossa fragilidade como espécie humana perante forças naturais sobre as quais temos frequentemente a pretensão de ter alguma espécie de controle, quando na verdade estamos literalmente a brincar com o fogo, é a não perder, portanto. E vamos para o intervalo. Pronto, vamos, vamos para o intervalo, sim. Estamos de regresso, Gilda. De regresso, sim. Bom, e é a altura também de regressarmos à música. E, como prometido, nesta segunda hora vamos fazer uma viagem por ambientes um pouco diferentes dos da primeira e até do que habitualmente temos ouvido por aqui. Mas não estou de forma nenhuma a desviar-me daquilo que me define musicalmente, porque, enfim, se há algo que me define musicalmente é não ter definição alguma. <risos> é, a, música, a música sempre foi para mim uma experiência essencialmente emotiva. Aliás, eu nem consigo entendê-la de outra forma. E, e um veículo que me transporta para um espaço com o qual eu sinta precisamente algum tipo de ressonância emotiva. E, e é apenas quando isso não acontece que entramos nos terrenos que eu considero da música descartável e com a qual eu procuro não perder tempo rigorosamente nenhum. Mas infelizmente há cada vez mais e, e precisamos de filtros cada vez mais apurados para, para distinguir no meio de tanta banalidade aquilo que se continua a fazer de verdadeiramente interessante. E por isso não é de estranhar que muitas bandas procurem por vezes recuperar uma estética musical de outras eras em que eu penso que se sentia uma afeição mais profunda pela música que era feita e em que tudo era efetivamente mais simples ou em que pelo menos o simples volume da oferta não era paralisante ao ponto de não sabermos muitas vezes o que ouvir ou pior ainda, ouvirmos tudo num contexto de superficialidade. Exato, exato. É. Dito isto e depois desta parte, eu, eu hoje quero trazer aqui algumas coisas que se inserem em algo que é habitualmente designado como synthwave, darkwave, synthpop, electro, whatever. Enfim, eu não ligo minimamente a estas tentativas de classificação e à miríade de subgéneros que são uma obsessão da impressão musical. No fundo, tratam-se de temas pop-rock, essencialmente à base de sintetizadores e com uma estética musical que evoca a primeira metade da década de 80, em que surgem bandas como os Duran Duran, os Depeche Mode, os Visage, os próprios Talk Talk e muitas outras, e que nos últimos anos têm sofrido uma espécie de revival, inclusive sob a forma de bandas sonoras de filmes que eles próprios tentam recuperar um pouco dessa estética 80s, digamos. E vamos começar com uns veteranos do eletroindustrial, que há já 33 anos e com quase 20 álbuns editados, continuam com uma vitalidade notável e que acabam de editar um novo álbum intitulado Wake Up The Coma. Estou a falar dos canadianos Frontline Assembly, que neste álbum colaboraram com vários vocalistas convidados, nomeadamente Nick Holmes, dos Paradise Lost, que já aqui ouvimos, e é precisamente esse tema, o que dá nome ao álbum, que vamos ouvir. Frontline Assembly e a novíssima Wake Up The Coma. 
com os Frontline Assembly, na voz de Nick Holmes. E vamos agora ouvir dois temas de duas bandas britânicas que também editaram álbuns este ano, os Editors, de Birmingham, e os escoceses, de Twilight Sad. Ambas as bandas, curiosamente, fizeram parte do line-up do concerto dos 40 anos do Cure, no Hyde Park, onde eu estive o ano passado e a que já fiz aqui referência. E eu queria aproveitar para dar mais uma novidade que está relacionada com os Cure e com esse evento em particular. Eu tinha referido que para este ano está previsto o lançamento de um documentário sobre a banda. Na verdade, ainda não sabemos se isso vai mesmo acontecer este ano ou apenas em 2020, mas certo mesmo é o lançamento em cinema e em vídeo do filme desse fantástico concerto no Hyde Park e eu não posso esperar para o rever uh, e seria incrível se eles incluíssem também algumas das outras bandas que atuaram mas quanto a isso eu já nada sei Os editors uh, acabam de lançar um trabalho intitulado The Blank Mass Sessions onde reinterpretaram vários temas do seu último álbum, propriamente dito uh, chamado Violence, com arranjos mais eletrónicos e para o qual gravaram também um novo tema intitulado Barricades que é o que vamos ouvir. Já agora veja o vídeo desta música que é lindo os Twilight Sad, por seu lado, já há alguns anos que têm sido convidados pelos The Cure para, nomeadamente, abrir os seus concertos. Foi o caso da última passagem destes por Lisboa, em 2016, e lançaram também este ano o seu mais recente álbum, It Won't Be Like This All The Time, do qual vamos ouvir o primeiro single Videograms. Vamos a isso, então. Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away, just battle came now Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away, just battle came now Don't run away, don't run away, don't run away, don't run away, just battle came now 
tunnels of light coming down from above
foram os editors e os The Twilight Sad. E outra grande presença nesse dia no Hyde Park foi a de Alison Goldfrapp, os londrinos Goldfrapp, que sei que tu também gostas bastante, um, que após o seu primeiro álbum, My Folk e Atmosférico, operaram uma notável viragem de sonoridade para ambientes eletrónicos, dance e glam, e com os sintetizadores a assumirem de facto uma posição proeminente. Eles lançaram o seu mais recente álbum, Silver Eye, no ano passado, e gravaram uma versão de um dos temas, Ocean, com a voz de Dave Gahan, dos Depeche Mode, sem dúvida um dos nomes maiores desta fase da New Wave que surge nos anos 80. E para não trazer aqui os Depeche Mode, aos quais eu poderia dedicar um programa completo, este tema vai servir de certa forma como uma espécie de dois em um. Antes dos Goldfrap, vamos no entanto ouvir uma outra banda, neste caso de Baltimore, nos Estados Unidos, que já esteve entre nós mais de uma dezena de vezes, e ouvi-os precisamente na primeira e última delas. A primeira foi em 2008, num pequeno concerto no Maxim, em Lisboa, numa altura em que ainda eram praticamente desconhecidos, e o ano passado, num Liseu dos Creios quase repleto. São os Beach House, que também em 2018 lançaram o seu mais recente trabalho, Seven, um álbum que nas suas temáticas lida com a beleza que advém de lidar com a escuridão. Vamos então ficar com Beach House e o tema Lemon Glow, e logo de seguida, Goldfrap e Dave Gahan com a fantástica Ocean.
E vamos continuar a nossa viagem com mais dois projetos, o primeiro dos quais dá pelo nome de Carpenter Brut e é o pseudónimo do francês Franco Oiseau, do qual muito pouco se sabe, dá que ele mantém a sua identidade bastante reservada. Ele começou a compor música com a intenção de misturar sons de filmes de terror com metal, rock e música eletrónica e lançou em 2018 um álbum incrível chamado Letter Seed. Um dos temas desse álbum, que é o que vamos ouvir, chama-se Cheerleader Effect e tem a participação de Christopher Rigg, dos Over, que ouvimos na nossa primeira edição, e uma banda que, como te recordas, também abraçou esta sonoridade no seu álbum The Assassination of Julius Caesar, que foi o meu álbum do ano de 2017. Os camaleónicos Over já agora acabam de editar um novo álbum, Throne Activity, que, expectavelmente, percorre terrenos inesperados e muito diferentes desse álbum que ouvimos há alguns meses. Será algo para ouvirmos numa, numa futura edição. Como última nota sobre Carpenter Brut, ele vai atuar no Festival Mad Cool em Madrid, que acontecem simultâneo com o nosso Nós Alive e há muitas vezes uma partilha de nomes nos dois cartazes por isso eu, eu mantenho ainda uma secreta esperança que ele venha atuar também no Alive, mas isto é apenas uma especulação minha, não é baseada em, <risos> em nenhum dado concreto Já que estamos a falar do Nós Alive, não posso deixar de referir duas efetivas confirmações que surgiram entretanto e que foram para mim grandes notícias. Primeiro, a Johnny Marr o ex-guitarrista dos Smiths e outra presença na nossa primeira edição, vai atuar no dia 12 e há poucos dias foi anunciada também a vinda dos Post Rockers Mogway, que eu trouxe aqui há pouco tempo e que atuam no dia 11 o mesmo dia do Cure. Portanto, mais duas bandas muito interessantes para, para, para o nosso live. Uh, bom, e o segundo projeto que vamos ouvir depois de Carpenter Brutes são os Sweet Tempest um duo dinamarquês que contribuiu com um tema para a banda sonora de um filme de 2016 que eu acho magnífico e que foi a meu ver largamente incompreendido chama-se The Neon Demon do também dinamarquês Nicholas Weidengreffen que adota à semelhança de outros filmes deste realizador, como Drive por exemplo, essa estética 80s tanto a nível visual como musical e é uma brilhante metáfora e reflexão sobre o conceito de beleza e sobre as pessoas nomeadamente modelos que se movem nesse mundo cruel da moda em que as mulheres são tratadas como animais ou como gado para todos os efeitos. Um filme que merece sem dúvida ser revisto e reapreciado. Vamos ficar então com Cheerleader Effect de Carpenter Brute e depois uh, Sweet Tempest com o tema Mine da banda sonora de Neon Demon.
my crown and it's mine is all mine. Ouvimos Carpenter Brut com a participação de Christopher Rigg dos Ulver e depois os Sweet Tempest. E as próximas duas bandas que vamos ouvir, os canadianos Operators e um projeto solo do americano Jonathan Bates chamado Big Black Delta, estão aqui por uma razão. Eu, eu descobri-os, estes dois temas em particular, na banda sonora de uma série que passou ao lado de quase toda a gente mais uma dessas coisas que mereciam outro reconhecimento e com que eu próprio só tomei contacto quase um ano depois dela ter terminado. Estou a falar de Halt and Catch Fire, uma série com Lee Pace Scott McNary e Mackenzie Davis cujas quatro seasons foram exibidas entre 2014 e 2017 Esta série retrata uma visão ficcional, mas inspirada em eventos reais, da revolução da indústria de computadores pessoais nos anos 80 até ao crescimento da World Wide Web na primeira metade da década de 90 Mas muito mais do que uma série de nerds e para nerds, apesar do contexto em que se passa, é acima de tudo um incrível retrato sobre os sucessivos falhanços pessoais de uma série de personagens excepcionalmente bem interpretadas, e é esse drama humano que eu acho que está explorado de uma forma magnífica na série, que eu recomendo vivamente que descubram, para que ela não acabe, como eu disse, esquecida no tempo. Vamos então ouvir dois temas da banda sonora de Halt and Catch Fire. Primeiro os Operators com Cold Light e depois Big Black Delta e o tema Capsize.
Estivemos com os canadianos Operators e o tema Cold Lights e depois o projeto do americano Jonathan Bates, Big Black Delta, com o tema Capsize de 2013. E estamos praticamente no final da nossa edição de hoje e vamos terminar com um gigantesco salto de três décadas para revisitar uma das bandas pioneiras do movimento synth-pop do início da década de 80. E eu penso que nunca uma banda foi, ao mesmo tempo, tão influente e tão ridicularizada como a que vamos ouvir de seguida. Num tempo em que a imagem visual de artistas, e não só, adquiriu contornos que desafiavam todo o sentido de lógico e bom gosto, como tu próprio te lembras também, este grupo de Liverpool uh, elevou essa tendência para um nível completamente absurdo e acabaram por se tornar sinónimos de toda a indulgência associada aos anos 80, desencorajando muita da crítica e do público de levar a sério. No entanto, eles editam uma série de singles com imenso sucesso nesses primeiros anos da década de 80 e nesse processo criam uma sonoridade distinta que não só influenciou vários dos seus contemporâneos, em que se incluem por exemplo os Depeche Mode e os Erasure como estabeleceu uma template para muito do que define a pop, a música de dança e a eletrónica dos dias de hoje e praticamente tudo o que ouvimos nesta segunda hora. Estes senhores, frequentemente e injustamente esquecidos chamam-se a Flock of Seagulls e eu não posso deixar de agradecer a uma pessoa amiga que há alguns dias me falava deles, a propósito de um tema que ela descobriu casualmente e em que eu comentava precisamente isso, eles foram incríveis e, e infelizmente esquecemos muitas vezes da influência que tiveram. E isto fez-me voltar a ouvir uma banda que eu adoro uh, e deu-me um modo perfeito para a segunda parte da edição de hoje. Por isso, obrigado Diana. Eu não vou trazer aqui naturalmente aquilo que é o seu maior sucesso, I Ran So Far Away, mas sim um tema do segundo álbum de 1983, chamado Wishing, If I Had a Photograph of You, numa fantástica extended version que eu nem sabia que existia e que eu descobri por acaso na sequência dessa conversa. Vamos despedir-nos então, Gilda, com A Flock of Seagulls, ok? E até daqui a um mês, sensivelmente.
long, tell me is it all for nothing? 